0: Estás escuchando Nada Que Ver, un podcast de Netflix en el que analizamos estrenos, nos sumergimos profundamente en el catálogo, compartimos los datos más interesantes sobre películas, series y mucho más.
1: Yo soy Plaqueta y la última vez que Netflix me preguntó «Oye, ¿sigues ahí?» fue cuando estaba maratoneando «Sí, Emily in Paris». No tengo nada que ocultar, a veces soy una básica, se vale.
0: Yo soy Javier Ibarreche y la última vez que tuve que recordarle a la pantalla que estaba ahí fue cuando estaba viendo «Community». Me asomé a ver un capítulo para repasar ahí una escena, corte a 14 capítulos después. Netflix me pregunta, ¿todo bien en casa?
2: Y mi nombre es Luisa Iglesias Arvide, y a mí la última vez que todo esto me ocurrió fue cuando estaba viendo Mindhunter, que es tan buena, buenísima, que duele por todos lados. Él es una leyenda.
1: El más importante mercenario del mundo. El mejor y más habilidoso en todo sentido y además escurridizo. No por nada le dicen la bruma.
0: Hace 25 años que desapareció, pero ahora tiene que volver al trabajo para tratar de limpiar el nombre de un hijo con el que no tiene la relación más cercana.
2: Él es Jean-Claude Van Damme. Gracias a esta nueva película que mezcla humor con acción, podemos hablar de más leyendas que se lucieron o todavía lucen en el subgénero piña patada. Quédense a escuchar este explosivo episodio de Nada que Ver.
0: Yo no sé ustedes pero yo crecí, o al menos una buena parte de mi vida me formé, viendo películas de Jean-Claude Van Damme. Yo sé que suena un cliché, yo sé que suena muy básico, pero esas películas estaban en todas partes. Uno prendía la tele y aparecía una versión doblada de alguno de sus clásicos. Eh, ibas al cine a ver sus estrenos. Me fascina ver que este personaje esté de vuelta haciendo películas, sobre todo porque se ve que sigue en muy buena condición y se ve que sigue siendo el, el legendario eh, performer de artes marciales que siempre ha sido, ¿no? Eh, y regresa ahora a Netflix con esta película que se llama El último mercenario, una película en la que, pues de alguna forma, interpreta a Jean-Claude Van Damme, ¿no? Estamos viendo a un héroe de acción ya en, en una época más que adulta y tiene que regresar ahí al trabajo para. Vaya, la historia, la historia creo yo es un poco lo de menos, creo yo que ver el regreso de una figura de acción de los ochentas con la importancia que tiene Jean-Claude Van Damme es en realidad la gran virtud que tiene esta película. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Crecieron con Jean-Claude Van Damme? ¿Les mueve este personaje?
2: A mí me mueve muchísimo pensar en una figura del tamaño de Jean-Claude Van Damme jugando con el humor. Ya lo había hecho en ocasiones anteriores, ya tenía una película donde él mismo era el personaje tal cual Jean-Claude Van Damme en, en este juego, en esta... Eh, yo quiero decir re, homenaje más que parodia porque me parece que, que es un homenaje a todos los personajes de los años 70, 80, 90, inclusive de los años 2000 eh, jugando con toda esta estética. Me gustó mucho pensar en, en ese regreso y pensar también que es un regreso en el que hay que aprender a reírse de uno mismo después de temporadas muy complicadas. Eh, sabemos que Jean-Claude Van Damme, además de tener toda clase de disciplinas, de ser un expertazo en Muay Thai, por ejemplo, y en muchas otras artes marciales, eh, pasó por un momento de drogas dificilísimo y parte de, de su reconciliación consigo mismo fue el humor y creo que esa es una de las grandes lecciones de esta película, podemos reconciliarnos con nuestro pasado a partir del sentido del humor, de reírnos y de reencontrarnos no solamente con Jean-Claude Van Damme, sino con todo con todo este cine plaqueta.
1: Fíjense que en mi casa no se veían estas películas mientras yo crecía. No, todo mal, era, éramos muy pretenciosos, qué mal. <risa> qué Entonces ya ahora como adulta es como, pues saben qué ...voy a cenar cereal... ...y voy a cenar helado si quiero... ...y voy a binge watchar películas de Jean-Claude Van Damme... ...¿cómo no? ...porque ya soy autónoma... <ríe> ...sí, en mi casa se veían cosas, eh, películas... ...que tenían la acción como un ingrediente extra... ...como las de Luc Besson, por ejemplo o películas de ciencia ficción que tenían aparte pues unos trancazos por ahí, o pues Terminator 2, por, por supuesto, que es así básica de, de nuestros tiempos. Pero las películas de, la, de acción era algo que veía con mis amigues, era algo que hacía eh, en mi vida social y era medio secreto y me daba un poco de culpa porque no eran películas intelectuales. Todo mal. Y ahora, adorado Jean-Claude, lo quiero mucho. Y me encanta que esta película en la primera escena sea autorreferencial y que en la primera escena de trancazos haya un split, porque se sabe que Jean-Claude Van Damme es muy flexible.
0: Y es curioso justo ver este regreso porque Jean-Claude Van Damme es una de estas figuras de, de los grandes héroes de acción de los ochentas y noventas que, más que actores, eran especialistas de alguna disciplina física, ¿no? Era parte de toda esta tendencia de, de intérpretes que... Que, que más que las habilidades histriónicas, por así decirlo, tenían un dominio absoluto sobre su cuerpo y en alguna disciplina de artes marciales o en cuestiones de combate escénico. Y eso era lo que queríamos ver en sus películas. Las películas, en realidad, las tramas de estas, eh, las historias de estas películas eran un poco un pretexto para ver a este héroe en escenarios en los que pudiera lucir todas estas habilidades. Y es algo que se agradece mucho porque es raro que uno tenga la ocasión de ver un experto como este en Muay Thai, en Taekwondo y en todo tipo de artes marciales. Eh... Eh, desarrollar sus habilidades en pantalla con total libertad y creo incluso que todos estos héroes de acción de esa época representan en sí mismos un género de cine, es decir podemos hablar de las películas de acción en general pero también podemos hablar de las películas de Jean-Claude Van Damme podemos hablar de las películas de Schwarzenegger podemos hablar de las películas de Chuck Norris son diferentes géneros en sí mismas precisamente porque eran especialistas en diferentes cuestiones físicas.
2: Yo me quedaba pensando mucho en ello y en cómo surge la figura del hombre de acción cinematográfico los hombres de acción como un género en sí mismo donde el culto al músculo al sudor al, al ruido, a la onomatopeya a la al poder físico se volvió como algo tan relevante. Y bueno, pues inclusive traté de rastrear, creo que muchos se han encargado de hacer este ejercicio previos a mí, eh, estas primeras películas, ¿no? Donde empezaban a buscar estos grandes personajes. Y mucho antes de lo que ocurría en los años 80 y en los 70, podríamos regresar al cine western, ¿no? Podríamos regresar a 1903 con Asalto y robo de un tren, eh, que quizá fue una de estas primeras películas de western, o al cine chino que tenía todo un género, todo un género de artes marciales que era el Wuxia, ¿no? Que por ahí de los años 60 empezó a tener a figuras inmensas como King Hu o como Yang Che que estaban ahí, ¿no? Como poniendo el, el trancazo, el caratazo que de pronto también pues se vuelven como esta base para que llegara Akira Kurosawa, ¿no? Y dijera, ahí les va esta los siete samuráis, ¿no? Pero todo esto era una estética de, del trancazo con, con cierta ideología, con cierta tradición. Y lo que empezamos a ver con estos hombres de acción es justamente el, el culto al, al sujeto. ¿no? Yo me quedo pensando en un individuo como Arnold Schwarzenegger, que de pronto se volvió tan fascinante que pasa de ser el, el sujeto físico-culturista a ser el Terminator, a ser este, a ser este otro, y de pronto ya es gobernador de, de, de California, ¿no? ¿Cómo logras eso? ¿Cómo el culto al cuerpo trasciende la pantalla y lo trasciende absolutamente todo? Jean-Claude Van Damme es un género en sí mismo, como bien lo dices querido Javier, yo me quedo pensando en, en otros actores como Sylvester Stallone que, que trascendieron por entero eh, a la pantalla y todo lo que decían dentro del cine y fuera del cine era un referente para las generaciones, ¿no? Y, y todo eso partiendo de, de, de películas y de series, ¿no? Combate en los años 60 cuando de pronto Pronto eh, veíamos a estos sujetos eh, grasosos, ponchados militares que también abrían como toda una estela. que Creo que se aborda muy divertido en esta película del último mercenario. Con no sé, a ver, tenemos el género espías, tenemos el género ponchado cinematográfico, tenemos también por ahí la reconciliación padre-hijo. Están jugando muchas cosas en, en esta película y, y muchos homenajes también.
1: Estos mamados, estos hombres musculosos, también, <risa> Para mí es cine de mamados. Que este el, el mamado. Para mí este es el género cine de mamados. O sea, siento que hay que acompañar este cine con un licuado de proteínas para, para que amarre. Pero <risa> <risa> bueno, pues, también fue, fue muy usado para meter ahí el discurso político, ¿no? Y que pues hoy, lo, hoy se lee súper racista. Es como de amigos, no hay que llamar a Conapred, esto ya no puede pasar. Pero siempre era los rusos o los árabes terroristas, o los pandilleros que eran latinos. Entonces, todo mal, ¿no? Es como, oye, amigos, espérense tantito. Y una cosa que, que tiene Jean-Claude Van Damme es que como estudió baile, sus verlo en escena, ver estas coreografías que hace a la hora de, de los golpes, son bellísimas. Eh, y además, pues, te el agregado de que está hegemónicamente guapo. Entonces eso es un plus siempre,
2: ay, que no vamos a, a tí, despreciar. ¿A ti se te hace guapo? La ay, quita, sí. Perdón, ¿se te hace guapo? Ay, claro que sí.
0: De acuerdo, ah. apoyo la moción de la mesa.
1: Sí, o sea, no solo a mí, sino que pues está todo hegemónicamente guapo, ¿no? Como así, ay, es, pues es güero, mamadín, así con sus ojitos, con sus pestañas bonitas, ¿no?
0: Claro, y es que ahí hay un asunto curioso que es que luego muchos héroes de acción de esta época... Eh, tiene que ver un poco como con esta visión de, del male gaze contra el female gaze, ¿no? Que de pronto, gente como Arnold Schwarzenegger, como Sylvester Salón, pues claro, era la construcción de músculos inmensos y de una capacidad física eh, que tenía que ver con la fuerza, sobre todo, ¿no? Y con la resistencia. Y John Claude Van Damme tiene como, esta, como este toque ahí de lo que decíamos, ¿no? Que estudió danza, tiene como esa sensibilidad para mover el cuerpo, no solamente con fuerza, sino con agilidad. No es como estos otros héroes que tiene como un aspecto tosco, sino que sí, sobre todo en su juventud, uno lo veía y era un tipo atractivo, ¿no? Como con rasgos un poquito más finos, además francés, o sea, bueno, <ríe> tenía como todas las herramientas así para, para, para catalogar, digamos, como alguien tradicionalmente sexy, ¿no? que fue una cosa que le fue sumando poco a poco a sus películas, donde no solamente era, quiero que vean el tamaño de mis músculos y ver cómo puedo golpear, sino que también de pronto era, quiero que vean una escena en la que estoy de espaldas poniéndome unos calzones. Porque, por supuesto, también esa es la parte, queremos atraer ese tipo de público, ¿no? A mí me parece curioso con esta, con esta última película que sale ahora, la de El Último Mercenario, que, eh, como bien decías, Luisa, tiene que ver con una reconciliación del pasado a través de la comedia, ¿no? La película eh, básicamente cuenta la historia de Jean-Claude Van Damme, que es un mercenario, eh, que es un mercenario que tiene que eh, regresar a Francia porque ahí tiene un hijo que abandonó hace muchos años y que alguien le está robando al hijo la identidad para poder vender armas a otro país porque por una cuestión que ocurrió, el hijo tiene inmunidad diplomática, ¿no? Básicamente es eso. Le retiran la inmunidad y Jean-Claude Van Damme tiene que regresar a resolver este misterio y a proteger a su hijo porque su vida corre peligro. Pero la película empieza con una, ahora sí que durante los créditos, con una secuencia donde vemos a uno de los villanos que va manejando a toda velocidad un coche que tiene una placa que dice Tony M. El tipo va vestido como Tony Montana, va escuchando el soundtrack de Scarface mientras va diciendo frases de la película y le va gritando cosas a la policía y dejándose perseguir. Ahí es claramente una burla hacia esa época porque vemos un personaje que está idealizando a alguien como Tony Montana, pero lo idealiza de una forma tan caricaturesca que termina quitándole el sentido al propio personaje de Tony Montana. Es decir, no lo está viendo ni como el complejo héroe trágico que yo creo que es, ni tampoco lo está viendo eh, como un personaje que habrá que juzgar, lo está idealizando. El villano de esta película está idealizando a Tony Montana y es curioso que lo haga porque pues está idealizando una figura de los ochentas, pero desde la parodia y termina siendo cómico. Creo que la película en general va más o menos hacia ese tono, ¿no?, como que medio idealizar cuestiones de los ochentas, pero al mismo tiempo burlarse de ellas y termina siendo como un juego muy raro donde no sabes si reírte de lo que está pasando o vitorear al personaje
2: y, y en algún momento inclusive Jean-Claude Van Damme eh, en una conversación que está teniendo durante esta película dice muy serio, es que yo nunca he consumido drogas y es un momento que está tratando de evocar muchísima comedia, porque justamente él viene de eso y desde mi punto de vista, lo que estaba intentando hacer con este gran villano, que lo que intenta es emular a, a Tony Montana, es decir, a ver, mi pasado es ese, y ese es mi propio villano y eso es con lo que yo tengo que reconciliarme con esa propia parodia de mí mismo en la que yo me veía como este eh, sujeto enloquecido, que eh, pues sí, descontrolado por un lado por las drogas y por otro lado por este interés por un arma llamada la Big Mac, ¿no? Que a lo que hace es desconectar todos los aparatos tecnológicos con un clic. Y, y básicamente el mundo está en peligro por esta arma y al final nos damos cuenta de que eso es irrelevante, aquí la película no se trata del qué, sino del cómo queremos ver persecuciones de coche queremos ver al hijo echando relajo, queremos verlos a todos entrando en acción, y, y de igual manera creo que en, en esos mismos homenajes podemos encontrar momentos distintos de cada una de estas grandes figuras de acción, podemos ver reflejos de Sylvester Stallone, podemos ver reflejos de Arnold Schwarzenegger podemos ver inclusive algunos de Charles Bronson, y si nos vamos ya muy muy, muy lejos, hay por ahí una secuencia donde inclusive hay un juego en esta suerte de Han Solo con chubaca donde eh, Jean-Claude Van Damme le da un trancazo en la cara a su nuevo compañero cómplice espía eh, para que no pueda hablar y no pueda decir las cosas en una secuencia que ya después verán se van a reír muchísimo y, y justamente le dicen, oye, ¿tú por qué le entiendes? Y él entiende exactamente todo lo que dice justo como Han Solo entendería a chubaca por ejemplo. no Tiene muchísimos juegos. Yo de todo lo que no esperaba que ocurriera en esta película, me sorprendí muchísimo de ver secuencias muy originales, coreografías muy, muy originales y muy chistosas, vaya, o sea, no pierde en ningún momento el humor, creo que hay algo que, que logra muy bien y es equilibrar las secuencias de trancazo con, con las secuencias del humor, ¿no? Que no es algo sencillo en estos géneros.
1: Creo que ya a estas alturas de la vida sería difícil hacer una película de acción como las de los 80 eh, si no, que no fuera comedia, Hacer una comedia burlándose de todos estos estereotipos De todas las ridiculeces que se hacían en aquel entonces fun Sigue funcionando muy bien ¿no? no es la primera, ni mucho menos Pero vemos que la fórmula sigue, sigue funcionando Y de hecho, ver las películas Las primeras películas de Van Damme Y las películas de los 80 Pues son comedia involuntaria, la neta
2: <risa> Kickboxer, kickboxer, por supuesto Como uno de los primeros acercamientos
1: Sí, kickboxer es, híjole... Al ratito hablamos más de ella.
0: Y, y una de las películas que lanzó a John claude Van Damme a la fama, que es la de Bloodsport, que tiene esta secuencia memorable que a mí me encanta, que es cuando pelea ciego que es una cosa increíble, que recuerda cómo años antes su entrenador le enseñó a utilizar sus demás sentidos y a percibir el ambiente y le ponía una venda en los ojos. Y el mero día del torneo, pues el contrincante de Van Damme, que por supuesto era extranjero y que por supuesto era un tramposo, ¿no? Le arroja como arena o quién sabe qué cosa los ojos, entonces no puede ver y recuerda su entrenamiento. Y entonces Jean-Claude Van Damme como medio tratando de tantear así el terreno para ver en dónde está parado y completamente ciego gana la pelea. Es una de esas secuencias que, como dices, eh, Plaqueta, hoy en día eh, sería completamente cómica, pero en su momento sí tenía un factor ahí de, de espectacularidad y de, de heroísmo y de, de cómo el héroe surge ¿no? y conecta con sus orígenes para poder trascender su situación y pues era una secuencia absolutamente memorable. No por nada se fue la película que colocó a Jean-Claude Van Damme en el mapa, a partir de la cual empezó a sacar éxito tras éxito tras éxito durante los 90 y lo convirtió en la figura de acción que es hoy en día.
2: Y quizá la pregunta también es, ¿qué coreografía te gusta? Y de ahí puedes definir a tu respectivo héroe de acción, hombre de acción, sujeto de batalla. Yo, por ejemplo, de, desde muy joven era muy admiradora de Bruce Lee. A mí me gustaba muchísimo Enter the Dragon, por ejemplo. Eh, pero también pensando en esta otra estela de, de hombres que hacían toda esta coreografía y toda esta estética y, y todo este trancazo. Me encantaba Jackie Chan. No puedo, de verdad, eh, si, si puede entrar dentro de este humor, humor, acción, comedia de acción, creo que Jackie Chan es de los grandes héroes de este género porque desde el principio él sabía que lo suyo, lo suyo era la risa, ¿no? inclusive ya más adelante estaremos hablando de las recomendaciones, pero es de los, yo me atreví a decir de los primeros que dijo, yo puedo hacer todo. Todo lo, la coreografía imposible que me pongan la puedo hacer y además te voy a hacer reír en el intento, la, la risa inclusive actualmente puede ser considerada como un factor de reconciliación social, es algo que ya hemos platicado en otros episodios de nada que ver y creo que también como una herramienta de reconciliación social podemos encontrar a las artes marciales y a todos los gimnasios actualmente que por lo menos en nuestro país han estado haciendo un esfuerzo de buscar a las y los más jóvenes que se encuentran en situaciones marginadas en situaciones de calle y les dicen Ven vente para acá, el Muay Thai es una manera muy buena de contrarrestar las violencias que estás viviendo en tu entorno directo, de contrarrestar espacios de, de pues eh, que pueden generar mucha violencia para todos estos jóvenes y, y que pueden ser nocivos y decirles, a ver, puedes dejar eso un rato y puedes hacer deporte. Y el trancazo Encausado, por así decirlo, con, con disciplina y con una filosofía detrás, con una ideología de no violencia, sino de, de vamos a mejorar nuestro cuerpo y vamos a ayudar a nuestra comunidad. Puede ser algo muy saludable. Yo recuerdo mucho eh, a los Bone Breakers, este colectivo mexicano que dicen nosotros lo que hacemos es eso, ni siquiera en ocasiones cuando vemos a chavos que están en estas situaciones no les cobramos, los traemos para acá para que mejoren a sus comunidades y, y creo que ese es otro gran ejemplo de lo que pueden hacer películas como este y sujetos como este que que por lo general también pueden tener ese otro lado muy oscuro de decir lo que políticamente quiere decir el poder, a veces lo dicen estas figuras. Entonces, si quitamos eso, que era lo que estabas diciendo hace un momento, Plaqueta, que es, es dramático, ¿no? Cuando decimos los malos son los chinos, los malos son los rusos, los malos son, etcétera, etcétera. Si quitamos esa parte, ese, ese diálogo y encauzamos estas disciplinas en esa otra parte, creo que puede ser muy interesante el resultado y creo que ya se está viviendo en muchos lugares de nuestro país.
0: Sí, y que eh, esto que dices creo eh, es una de las cosas que, que más podríamos admirar en todo caso de Jean-Claude Van Damme, que es justamente el compromiso que tiene justamente con las artes marciales. no Él empieza desde muy joven, se forma como karateca compite en torneos, eventualmente empieza a aprender otras disciplinas de artes marciales, viaja en algún momento a Estados Unidos eh, buscando la posibilidad de convertirse en actor. Ahí es donde conoce a Chuck Norris no en el rodaje de una película en la que aparece como extra. Y a partir de conocer a Chuck Norris, es que empieza a entrenar junto con él y que Chuck Norris lo empieza a meter al mundo del cine, es justamente la habilidad que tenía Jean-Claude Van Damme para las artes marciales la que le da su fama, la que lo convierte en un héroe de acción, es esa fama la que eventualmente lo mete, por así decirlo, en el mundo del vicio, en el mundo de las drogas, en todos los episodios horribles que vivió, pero finalmente son también las artes marciales las que lo rescatan de esa situación, ¿no? O sea, es al final un ser humano, es un personaje contradictorio, como cualquiera, pero sí es muy cierto que, o sea... Al final del día, más allá de lo que estas películas estén vendiendo a nivel político, que evidentemente hay que discutirlo y hay que cuestionarlo, más allá de qué tan cómicas se vuelven con el tiempo, a pesar de que no era su intención ser cómicas, creo que sí es valioso pensar que existen personajes que están por lo menos promoviendo esto, ¿no? promoviendo una disciplina física deportiva como un escape de lo terrible que puede ser la realidad. El caso de Robert Downey Jr., por ejemplo, se sabe que él, Digo, más allá de, de la rehabilitación y la cuestión psicológica que él tuvo que atravesar para poder convertirse en la figura que soy, pues sabemos que él él, él se refugió en... en no, no estoy seguro si es taekwondo o qué disciplina es, pero sé que él se refugió también en las artes marciales para encontrar un poco como más de equilibrio consigo mismo, ¿no? Y pues Jean-Claude Van Damme es una de las figuras que llevan, no años, décadas promoviendo esto, ¿no? entonces Creo que es una de las cosas valiosas que hay que rescatar. Y en esta película además se explora muchas de ellas. Están referencias también a Jackie Chan, como la parte en la que pelea con un trapeador, la parte en la que pelea con una toalla. Tiene de verdad, o sea, pequeñísimos homenajes a todo el género de acción, al género de mamados, como bien dijo Plaqueta. Tiene como pequeños homenajes a todas estas cuestiones de, de ese tipo de pelea a lo largo de toda la película. Vale la pena verla más que otra cosa por cuestión histórica y por valor que tiene Jean-Claude Van Damme como figura de acción en el cine, en el planeta.
1: si sí, por cualquier motivo se quedaron con ganas de ver más películas de Jean-Claude Van Damme, ya sea por su hermosa carita, por sus coreografías, por los splits... En Netflix está Kickboxer, que en español le pusieron Contacto Sangriento 2, aunque eso no tiene ningún sentido. <risa> <risa> Esta es su segunda gran película y tiene unas cosas horribles, es súper machista, es su hermano, es el, el hermano al que John Klaus Van Damme termina vengando es un tipo asqueroso eh, que hay una escena en la que le agarra la nalga a una enfermera y ya o sea, no hay una justificación ni nada esa es la escena y es un comic relief y es así la violencia sexual todo, así por todos lados, este pedo de, de, de la violencia sexual como algo que afecta más al hombre que a las mujeres, no, todo mal, pero hay que verla hay que verla porque incluye la escena del meme de ¡Ah, pero anoche! ¡Ah, pero anoche, Van Damme, Baile y baile, baile y baile, ahí en un bar. Y que está el güey pedísimo y igual eh, hace su split, se madre unos güeyes, es muy divertida. Y también está, hay varias, pero yo les quiero recomendar Operación Cacería. <ríe> si no tiene un nombre mal traducido en español, no es película de acción. Operación Cacería, se llama Hard Target, es del 93 y es de John Woo, que es un director hongkonés que eh, esta es una de sus primeras películas en Estados Unidos Entonces como una, eh, habla de, 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 de este fenómeno de la llegada del cine de Kung Fu eh, y del cine de Oriente a Estados Unidos, no tan bien no está tan bien lograda porque pues no, le, no lo dejaron hacer muchas cosas y fue una cosa ahí medio accidentada pero eh, igual tiene unas coreografías eh, maravillosas
0: que hay además, hay un dato eh, peculiar con esa película. Eh, tengo entendido que Jean-Claude Van Damme, no sé si en todos sus contratos, pero sí por lo menos en el de esa película, había como una cantidad de tiempo determinada en la que sus bíceps tenían que aparecer en pantalla. Por contrato. Eso era parte de lo que tenía que mostrarse. Es una que John Wu, qué padre que quiere hacer esta secuencia, pero ¿y mis bíceps dónde? Aquí te hacemos tu toma de los bíceps. Porque hay que verlos, porque hay que verlos. O sea, no se consiguen fácil. Entonces.
2: Estelarizada por los bíceps de Jean-Claude Van Damme. A ver, a ver, yo te, aquí tengo duda. Tengo, tengo duda así genuina. Si no hay bíceps, la recomendación no es considerada para esta categoría que estamos tratando en nada que ver.
1: No, sí se vale, sí se vale.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí.
2: Es que, por ejemplo, la, la historia, la historia, Javi Plaqueta, de, de Bruce Willis dentro de las películas de, de acción como hombre de acción es muy interesante porque él no es, no es de los tronadotes. Él en realidad era como como del medio tronadón, no, medio ponchadón, pero no era considerado un hombre de acción del fisicoculturismo, por ejemplo, y ha tenido de los más grandes papeles en, en, en la historia de, de las películas de acción. Inclusive en Netflix hay una que, que les recomiendo mucho, que la voy a colar por ahora, que se llama Misión Seguridad Máxima, donde Bruce Willis es un exagente del FBI. Es una película noventera, no tiene desperdicio, se los juro. Si no la han visto, ahora es cuando noventera sabrosa. Bruce Willis se encuentra un niño de nueve años y el niño tiene autismo, y el niño decodifica a través de distintas eh, publicaciones y de, y de anuncios en televisión y de estática, decodifica un código secreto federal que está circulando y entonces Bruce Willis tiene que proteger a este, a este chiquitrín, y la película es una gozada y es de acción, pero también involucra como esta reconciliación con la infancia, que es un poco también lo que está intentando hacer eh, este último mercenario que nos acaba de tocar ver entonces podría sumarla pero no sé por qué no está tan, no, no está tan mamado. Está difícil, está difícil.
0: Yo creo que sí se juega porque incluso aquí ahora sí que me voy a ir. Parece que no tan lejos, pero creo que sí. Y no quiero que se me acabe el episodio sin recomendar la saga de Rocky, que es un absoluto clásico del cine en general. Ni siquiera quiero decir de películas de acción, porque creo que la primera película de Rocky, yo no sé si yo la pondría como una película de acción como tal. Estamos hablando que es una película que ganó un Oscar a Mejor Película, ganó un Oscar a Mejor Director, ganó un Oscar a Mejor Montaje, Sylvester Stallone estuvo nominado, Talia Shire también, Bird Young. Eh, o sea, eh, los, eh, es una película que sacó tal cantidad de nominaciones porque cae justamente dentro de lo que la academia considera como un drama complejo, más, más premiable, digamos, no pensando que la academia es raro que premien a la comedia, al terror y a las películas de acción. Sin embargo, Rocky ahí estuvo, precisamente porque la primera creo yo que no es una película de acción como tal. Conforme fue evolucionando la saga, la fueron convirtiendo cada vez más en una película de acción. Ya a partir de la tercera de Rocky, donde ya Rocky se enfrenta por ahí con Hulk Hogan, pelea dos veces con Mr. T, otra gran figura de acción de, de esa época, ahí ya está, jugando más de lleno con, eh, ya está jugando más de lleno con el género y con la parte que hoy en día podemos considerar cómica. Y la cuatro no se diga. Rocky 4 es esencialmente una, una reencarnación de la Guerra Fría, pero en un ring de boxeo. Entonces Rocky va a Rusia a pelear contra un ruso en plena Guerra Fría frente a toda la Unión Soviética y termina la película con toda la Unión Soviética gritando Rocky, Rocky. O sea, poco a poco la película se fue convirtiendo en una versión cada vez más exagerada de sí misma. Y ahí yo tengo la teoría de que Rocky IV acabó con la Guerra Fría. Perdón si estoy diciendo algo que suena muy estúpido, pero, pero, ahí les va, ahí les va, ahí les va, ahí les va. A ver, ¿Cuántos a ver, años fuertes no declaraciones. El muro de que no ¿Cuántos años no existió el muro de Berlín que no existió Rocky IV? Ah, sale Rocky IV y a los cuatro años se cae el muro de Berlín. Por eso, yo nomás digo, yo nomás digo, los números ahí están, la teoría me respalda. Pero la saga completa creo yo que vale la pena, en especial la primera película de Rocky, eh porque hay una cuestión ahí que, según una de las reglas del, del guionismo, en este libro de, de Blake Snyder que se llama Save the Cat, él dice que el evento que echa a andar la historia, que es como el evento que el héroe entra como la posibilidad de una aventura nueva, tendría que ocurrir alrededor de la página 12, alrededor del minuto 12, 15 más o menos de la película. En el caso de Rocky 1 ocurre en el minuto 56. Antes de eso no pasa absolutamente nada a nivel de acción. Son 56 minutos donde solo conocemos a un personaje y eso lo hace más entrañable. Solo son 56 minutos donde estamos viendo un tipo y encariñándonos con su vida. Es una película que rompe todas las reglas y por eso fue tan exitosa y eventualmente se convirtió en la saga de acción más importante, creo yo, de la historia. No dejen de ver Rocky. Si algo les puedo dejar de este episodio, no dejen de ver Rocky.
1: Yo quiero anti-recomendar un churrazo que está en plataforma, pero es muy emblemático de la construcción de la masculinidad tóxica de los 80 y de los 90. Y es una película con Steven Seagal que se llama Difícil de Matar, Hard to Kill, esa, esa sí la tradujeron bien. Y es, no, bueno, qué, qué, qué señor tan soso, insoportable, eh, con acción a lo menso, eh, la, las escenas sensuales, explican la brecha orgásmica de las mujeres heterosexuales es, es comedia involuntaria, así que échenle un ojito.
2: La veremos o sea, bueno, o la volvemos a ver para retorcernos ya sea de la risa del coraje o del gusto, dependiendo de las opciones y de lo que le prenda a cada quien. Hay mucha recomendación plaqueta.
1: Y además, pues se sabe que Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal traen ahí un pique histórico entonces como hay para, pues, para echarle leña al fuego hay que verla.
2: Hablando de, de amigas y, y, y rivales del cine, uno de los directores más polémicos, de los más queridos y de los más premiados, pero también de los más criticados, es James Cameron. Y James Cameron es director de Terminator 2. ¿Qué más decir? Una de las películas más grandes para mí de, de la ciencia ficción y del cine. Yo creo que, a ver si me sale, es algo así como... Tres billones de vidas humanas terminaron el 29 de agosto de 1997. Los sobrevivientes se enfrentaron al conflicto más difícil después, la guerra en contra de las máquinas. Yo soy Sarah Connor. Y entonces todas gritábamos, ¡ah, yo quiero ser Sarah Connor! Y era como el éxtasis, ¿no? Pensar en, en el regreso de Sarah Connor, en John Connor, en, en la presentación de, de este chavo Edward Furlong que ahora es todo un personaje igual lleno de contrastes pensar en, en, en el regreso de Arnold Schwarzenegger como un exterminador que ahora se está humanizando y que eso lo vuelve muy cómico y en un muy buen sentido con mucha ternura, de ahí vienen las frases legendarias el hasta la vista baby, el out back todos esos que ya conocemos y, y creo que volver a ver Terminator 2 en un momento como este lo merece todo, porque además abre este nuevo eh, género del cual podremos hablar en otra ocasión de acción y ciencia ficción en donde podrá entrar Matrix en donde podrá entrar el quinto elemento en donde podrán entrar muchas otras no yo por ahí eh, sumaría Mad Max por ejemplo, ya me dijeron que Blade Runner no entra en esta categoría, así que por ninguna razón va, va a entrar aquí, pero acción y ciencia ficción pues se volvió todo el género de la distopía hacia adelante, ¿no? Y creo que pues ahí estaba Terminator.
1: Aquí también entraría Total Recall, El vengador del futuro, que sí es más ciencia ficción, pero las escenas de acción que además fueron filmadas en la Ciudad de México, por ahí reconocerán La Glorieta de Insurgentes, Metro Chabacano, El Colegio Militar, eh, El Edificio del Infonavit. Eh, eso es maravilloso y además es una de las últimas películas que usó efectos prácticos, no efectos por computadora. Entonces eso la hace valiosísima y pues sí, hoy se ve un poco ridículo, pero muy bonito, muy bonito. Entonces, hay que verla porque sí está Schwarzenegger, también está Sharon Stone, y es una película de Paul Verhoeven que pues también nos ha dado grandes películas, grandes clásicos.
2: Hoy en el chisme, Paul Verhoeven es el director de Robocop si no me equivoco, entre, entre muchas otras películas, Bajos Instintos, ¿no? Ahora que, ahora que estás mencionando a Sharon Stone, es de Paul Verhoeven, es decir, estaba ya retomando a partir de ahí todo lo que vino para una nueva ola de cine contemporáneo que también se ponía muy emocionante.
0: Es muy curioso esto que mencionan, además de eh, tanto con Terminator como con Total Recall, más allá del factor común que tiene de Arnold Schwarzenegger, el hecho de que son películas que empiezan a mezclar el género acción con otros géneros para dar como resultado algo diferente. Creo yo que conforme ha evolucionado el género de acción, cada vez ha sido menos un género en sí mismo, como lo ha sido un estilo o como algo que se le agrega a una película como un elemento que le suma al drama, ¿no? Como que hoy en día es raro ver una ficción que es simplemente acción. Eh, pienso por ejemplo, en, en, bueno, en la serie de Cobra Kai donde ahí también estamos hablando un poco de la nostalgia por los ochentas, que la explotan explícitamente en esta serie, no donde viven en este pueblo donde todo el mundo tiene una fascinación inexplicable con el karate a nivel preparatoria, y resulta que es el torneo más importante de la historia, y todo el mundo recuerda quién ganó hace 20 años. Es una cosa que raya en lo absurdo, pero pues porque está hablando justamente de esa nostalgia con otra época, pero además es una serie que funciona como un drama adolescente, un drama de coming of age, si lo queremos ver así por, los que, por quienes la protagonizan, al mismo tiempo que vemos a personajes tratando de reconciliarse con su pasado, esta es una serie que podríamos catalogar como una serie de acción porque tiene grandes secuencias de pelea, no extraordinarias coreografías de karate, pero que en realidad es un drama que está aderezado con el género de acción, ¿no? Y que es algo que creo que pasa cada vez más comúnmente con, con la ficción. Contrario al caso a esta película que protagoniza Ryan Reynolds, que se llama Escuadrón 6, que si ha habido una película de acción acción en los últimos años, es esa. No tiene nada más esa película, es pura acción. Es un pretexto, o sea, cada escena de esa película es un pretexto para ver explosiones, para ver peleas, para ver persecuciones. Ni siquiera me acuerdo de qué se trata la historia y francamente creo que no importaba. El chiste es, es Michael Bay jugando así con, eh, como en un patio de recreo, ¿no? Le dijeron, ten todo este dinero, ten todos estos recursos, ten estos efectos especiales, haz lo que quieras. Y no decepciona. Para empezar, está protagonizada por Ryan Reynolds, ¿no? que tiene un carisma y un timing para la comedia, creo yo, muy especial. Y la película de verdad es un pretexto entero nada más para ver grandes secuencias de acción. Hay por ahí, recuerdo perfecto, una toma en la que en cámara lenta un tipo entre un cuarto dispara y se ve como el, el malo que estaba dentro del cuarto de hotel tiene un puro en la boca y se ve perfecto cómo la bala atraviesa el puro, no así como el cilindro perfecto atraviesa la bala y atraviesa al tipo y sale por atrás, que es una cosa que dices... Esto no hacía falta, esto sobra, esto es gratuito y me encanta, ¿no? Es eso esa película por completo. Además, la cantidad de product placement que hay dentro de la peli es un gran anuncio que se ve que hubo mil patrocinios y no los esconden, los muestran descaradamente porque es eso. Es acción jugada al 100%, ¿no? Creo que hoy en día se ven esas dos posibilidades. Acción escondida en medio de otra cosa o acción mostrada así, sin posibilidad de esconderla para nada.
2: Y pensando que, que este cine de, de músculos y de, y de culto al cuerpo y que genera toda esta emoción... Pudiese verse que eran los 80 o en los 90, yo me atrevería a decir que no, que actualmente en, en esta temporada tenemos todavía a nuestros a nuestra nueva generación de de hombres corpulentos que están haciendo comedia. Yo quiero poner sobre la mesa a dos que no hemos mencionado y son Vin Diesel y La Roca. Vin Diesel y La Roca están heredando toda esa tradición y están haciendo comedias de las más chidas, y en Netflix, por ejemplo, si quieren consultar por ahí, pues está está La Roca con Jumanji, ¿no? O sea, Jumanji ya como en una nueva generación, porque recordarán que hay muchas versiones, esta ya es Jumanji en la selva, es una gozada, es acción, es comedia, es cuerpo, es ponchado, y por ahí también ya, ya para cerrar un poquito, también está Jackie Chan con una que yo no había visto, y ahora que me eché un clavado me enamoré, se llama El Smoking, no puede ser, no puede ser, ¿de dónde salió esta película, qué que diversión hacía mucho que no me reía de esta manera, a ver eh, la historia es muy sencilla, está Jackie Chan está Jennifer Love Hewitt hay un taxista que al parecer se pone un smoking y el smoking controla sus movimientos y lo vuelve el mayor héroe de artes marciales y yo no sé cómo demonios Jackie Chan consigue que parezca que su cuerpo está desconectado o sea que sus piernas pueden funcionar a expensas del de resto de su cuerpo o independientemente de su cuerpo, que su saco está bailando solo. ¿Cómo lo hace? Es algo que solamente él puede. Y la recomendación ahí está y de verdad va a ser la hora y media más divertida de su existencia. Bueno, no sé, pero se van a reír. <risa> Eso que ni qué.
0: Claro, porque además estamos hablando de, o sea, no solamente es la destreza que tiene para las coreografías de, de pelea, sino que además nos hace pensar que no las está controlando él. O sea, es, es el nivel de dominio corporal que tiene. ¡Ajá!
2: ¿Cómo hizo eso? Sí,
0: sí, sí. Cuando yo era chiquito que yo vi esa película, yo genuinamente creí como qué incómodo que le pusieran ese smoking, porque pobre actor lo está controlando esta cosa y no puede hacer nada al respecto y le está pasando muy mal. Yo pensé que genuinamente alguien más lo estaba controlando. No pensé que fuera destreza de él.
2: En, en algún momento como que el pantalón no se lo pone bien y está como dando vuelta en círculos, en el piso, eh, pero yo no entendí, o sea, yo realmente pensé que alguien lo estaba jaloneando, ¿no? Y tuve que repetir la escena un par de veces para darme cuenta de que no, las caderas de Jackie Chan superan cualquier destreza humana, o sea, yo quisiera poder hacer eso nomás para salir a, re a reventar, a echarme un twerking o algo así, o sea, este sujeto, es el más de los más en comedia con acción, sin lugar a dudas.
0: Completamente de acuerdo. Y ahora que mencionabas tanto a Vin Diesel como a La Roca, eh, tengo entendido que tienen también como una especie de rivalidad. Hay ellos dos, ¿no? A partir de lo que han colaborado en, en, en la famosísima saga, ¿no? De, de Rápido y Furioso. Tengo entendido que también hay, hablando de contratos descabellados que, que pues, hablan de las inseguridades de uno, ¿verdad? Eh, si en una escena de una película Vin Diesel y Dwayne Johnson se pelean se tienen que lanzar la misma cantidad de golpes. No puede uno golpear al otro más veces y se tienen que contar. Aquí lanzaste Ay. cuatro golpes, me lanzaste cuatro golpes. No puede uno de los dos quedar por encima del otro en una escena. porque qué? ¿Qué, qué van a pensar? no
1: Hablando de masculinidad frágil, ¿no? <risa> Yo les quiero recomendar una más, un documental que se llama Iron Fists and Kung Fu Kicks. Sobre la historia del cine de Kung Fu, y aunque está centrado más en lo que pasó en Asia en los 60 y en los 70, sí explica muchas de las características de este género de cine de mamados, sobre todo las coreografías, y por ahí vemos muchas referencias o muchas cosas de las que se apropió Jean-Claude Van Damme, como esta cosa de que mientras está peleando grita así como <ríe> super ridículo Aaah! Eso es una referencia o apropiación cultural, no sabría decir
0: de el cine de Kung Fu. Yo quisiera eh, igual recomendar una última película que podríamos catalogar dentro del género de acción, si bien esta se inclina mucho más hacia la comedia, que es Estados Unidos, la película, una, una película animada que acaba de salir hace, hace apenas unas semanas en Netflix. Eh, que cuenta una versión que no existe de la historia de Estados Unidos. Parte de que Abraham Lincoln y George Washington eran mejores amigos, pero Benedict Arnold, que en realidad era un hombre lobo, mata a Abraham Lincoln y entonces ahora George Washington tiene que hacerse cargo de la revolución americana en contra de los británicos. La historia en realidad es un pretexto bastante ridículo, no donde como que agarran elementos de la historia estadounidense y los mezclan sin, sin pensarla dos veces para mostrar como un montón de, de estereotipos igual de películas de acción. Tanto George Washington como Paul Revere, como los diferentes personajes héroes ¿no? de la historia estadounidense que aparecen, los convierten aquí en héroes de acción como de videojuego, de la talla además de Schwarzenegger, de Sylvester Stallone, de Jean-Claude Van Damme, todos como con habilidades particulares, todos ponchadisísísimos, o sea, una caricatura así de, el nivel de músculo que les dibujan es absolutamente impensable, pero es una fantástica película de acción, y además una extraordinaria crítica a, a, un montón de cosas que están establecidas en el sistema, no solo de Estados Unidos, sino en la cultura occidental. Hay por ahí un personaje que es un nativo americano, que constantemente está, eh, dudando de si confiar o no de sus compañeros, pero pues termina como de bueno, no tengo otra opción, ni modo, confiar en ustedes. Y al final, por supuesto, pues lo terminan poniendo por debajo de todo, porque así es la cuestión, ¿no? Y lo mismo manejan en, en cuestión racial, en cuestión de género, en cuestión de todo. Está divertidísima y es una cantidad de explosiones y de sangre, como pocas veces he visto en una película.
2: Pido autorización para recomendar una más, porque ya, ya se me antojó. Ya se me antojó. ¿Puedo una última?
1: Échale, échale.
2: ¿Ya vieron el documental de, de He-Man? Este que se llama Por el poder de Grayskull, la historia definitiva de He-Man. No. Justo no. Me parece que viene mucho a cuento con estas recomendaciones que estamos dando porque parte de lo que está narrando es como eh, He-Man y toda la historia de este gran personaje de la animación surge de un juguete y, y mucho de lo que estamos hablando ahorita tiene que ver con la fascinación por el cuerpo que muchos hombres a lo largo de la historia no podían experimentar porque eh, jugar con muñecas, entre comillas, no se veía bien, ¿no? Entonces, inclusive, pues, a los niños les decían tú no puedes jugar con estas muñecas y se tuvo que crear toda una industria eh, masculina tanto de disfraces como de juguetes, para que los niños pudieran integrarse a, a estos juegos, lo cual ahora, pues también tendríamos que regresar a esta discusión y decir por qué esto ocurría en los años 40, en los años 50, seguía ocurriendo y por qué inclusive ahora seguiría, ¿no? Y de pronto también pensar en el marketing que hay detrás de cada una de estas figuras, ¿no? Que finalmente, pues lo podemos ver expresado en un juguete que después se volvió una de las caricaturas más famosas del mundo. Yo la, la recomiendo, está buena, está muy, muy sabrosa por el poder, de Cole se llama
1: hasta aquí llegamos con este episodio de nada que ver y si te inspiraste con tanta arte marcial, con tanto mamado con fisicoculturismo y ya te pusiste a entrenar y a jalar no te olvides de seguirnos en Spotify porque somos la compañía ideal para que escuches mientras le das duro hasta llegar a ser el próximo Jean-Claude Banda y además los encuentras en todas las plataformas de podcast.
0: Pues yo ya estoy entrenando, eh, no se nota, pero en este momento estoy practicando mi patada giratoria desde mi silla con rueditas. Y la semana que viene les cuento cómo me fue, porque nos reencontraremos con un nuevo episodio cargado de recomendaciones, de análisis, de información, de datos curiosos. Porque ya saben, no queremos volver a escuchar que se les escape un es que no tengo nada que ver. Hay mucho que ver y aquí lo estaremos discutiendo.
2: Nosotras, nosotros somos Plaqueta, Javier y Luisa y esto fue Nada que ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Bye -bye. ¡Ah!